This is the Immigration Conversation presented by Fragman, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aí o nosso podcast. É um prazer contar com a presença de vocês, é, todos aqui com a, a, a plateia. Mais do que tudo, agradecer a disponibilidade desses dois amigos que estão aqui comigo hoje para a gente bater um papo um pouco sobre o mundo de negócios, sobre o mundo dos investimentos no Brasil e tratar um pouquinho sobre investimentos imobiliários, enfim, aproveitando essa onda do câmbio, né? falar um pouco sobre negócios no Brasil. Hoje eu tenho comigo aqui o doutor Luiz é, Sete, o Luiz é, sócio é, responsável pelos escritórios da Azevedo Sete no Brasil, teve uma carreira fora do Brasil também, estudo nos Estados Unidos, foi VP jurídico nos Estados Unidos também por muito tempo de uma grande multinacional e hoje está aqui no Brasil. Luiz, é um prazer contar com você aqui conosco. Obrigado, obrigado, Gustavo. O prazer é meu. Obrigado. É, a gente conta também aqui com o CEO da 3i Digital, o Robson Stalin. Robson também é um grande amigo que está conosco aqui para dividir conhecimento e informação com relação ao mercado imobiliário, que a gente vai falar um pouquinho. Robson, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela presença. Fala, Gustavo, tudo bem? É, obrigado você pelo convite. É, Luiz, um prazer estar com você e com o Gustavo aqui hoje, batendo esse papo. Né? A gente já vem enriquecendo aí o, o, o mercado imobiliário há sete anos, né? na expertise aí. Então, entre Rio e São Paulo, investimentos cuidando de toda essa parte de migração, desde uma private equity, passando por incorporação, enfim. Hoje um crescimento muito bom e com umas taxas, com várias coisas que a gente vai abordar aqui. Vai ser uma aula estar com vocês, dividir aí essa informação. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Legal. Obrigado, Robson. Obrigadão. Eu queria fazer o kickoff aqui falando um pouco sobre o dia a dia. Luiz, a gente tem ouvido aí o noticiário falando sobre estagnação da economia, que esse momento da pandemia aí tem travado investimentos, mas eu acho que nem tudo é notícia ruim. O que, que você poderia nos dizer aí do mercado e do que você visualiza da real situação do mercado e da economia brasileira nesse, nesse instante? Vamos lá. É, obrigado, Gustavo, mais uma vez. Robson, grande prazer estar com vocês aqui. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, o, que, o que o Gustavo falou é, é, é correto. Nem sempre, nem tudo é, é, é má notícia no mercado hoje. Nós temos hoje uma liquidez no mercado como nunca tivemos em todo o mundo. Ou seja, há muito dinheiro disponível para se investir. E nós temos hoje quase todos os países do mundo com juros próximos de zero. Existe hoje uma tendência de se investir em outros negócios, ao invés de deixar o dinheiro em, em bonds ou, ou, ou títulos de, de governos, que era uma tendência até então. A tendência de juros zero começou no Japão. O Japão tem uma dívida pública muito grande. Para que o Japão continuasse crescendo, o governo japonês continuasse crescendo, ele não teria outra opção se não pagar zero é, uhum. pela sua dívida. E aí começou, veio a tendência da Europa, chegou nos Estados Unidos e agora chegou no mundo todo. 
Então, nós estamos com a tendência hoje no mundo inteiro de juros negativos, juros próximos de zero. E o Brasil passou a ter essa, essa mesma visão e temos uma liquidez hoje no mercado não só de fundos de investimento, mas de liquidez de pessoas físicas no geral. As pessoas precisam investir. E o mercado imobiliário é um investimento interessante, onde as pessoas estão vendo o mercado imobiliário com outros olhos e mercados diversos. A gente está tendo um movimento de compras e vendas de empresas voltando é, é, próximo de onde parou, é de todos os tamanhos, pequenos projetos, médios projetos e grandes projetos. E nós vamos ter o um movimento aí do governo de incentivar algumas áreas de infraestrutura. A primeira delas que a gente viu foi saneamento e vão vir outras áreas de infraestrutura incentivadas. Nós vamos, vamos ter também um fluxo de investimento muito grande em projetos de infraestrutura no Brasil. E com isso a gente vai ver um boom de investimento, esperamos que no próximo ano, muito interessante para o mercado brasileiro. Interessante, né? Você comenta aí sobre, sobre essa, essa movimentação e que hoje a gente tem muita liquidez no mercado, né? Eu acho que o câmbio favorece muito desse investimento e muito de, o, o Brasil acaba sendo um polo de atração para essas empresas estrangeiras que querem aportar e querem investir em segmentos que o Brasil é carente. Você enxerga que no curto prazo, Luiz, no médio prazo, como que você enxerga o câmbio e o quanto que isso vai continuar, na sua opinião, favorecendo os negócios aqui no Brasil? Oh, Gustavo, essa pergunta é a pergunta que todo mundo quer, quer... Eu ia falar isso. Eu acho que em todo, todo banco de investimento, quem te, a questão é acertar o timing. A gente acha que o dólar vai cair, mas a, a, a dificuldade aqui é acertar o timing. O real foi a segunda moeda mais valorizada pós-Covid tá, no mundo. Ela chegou a ser a primeira em meados de abril. Hoje, o Bolívar da, da, da Venezuela nos passou. <risos> então, nós, nós estamos com o segundo, segundo lugar. Mas, para você ter uma ideia, o terceiro lugar é a lote de Lesoto, do dólar na Namíbia, o quarto lugar, o Rádio da África do Sul, em sexto lugar. Quer dizer, são moedas muito desvalorizadas, é, muito enfraquecidas, que estão em patamares próximos ao Brasil de desvalorização, próximo ao real. Obviamente, o real foi muito desvalorizado e sofreu muito. Então, quem tem dinheiro em dólar hoje está muito incentivado a fazer investimento porque o, o, o Brasil ficou barato. Essa é a realidade. Uhum. E a gente vê, então, essa possibilidade, quando a gente fala que há muita liquidez no mercado, a gente vê um movimento em direção ao mercado imobiliário. A gente vê algumas pessoas... E curioso, né? a gente ouve falar, estamos em uma situação de pandemia com muitas dificuldades, estamos vivendo um momento único no panorama e no cenário econômico global, e a gente vê um mercado imobiliário brasileiro bastante aquecido. Uhum. É, Robson, como que você, é, na 3i, tem acompanhado esse movimento do mercado imobiliário? É verdade mesmo que o mercado imobiliário está aquecido? Ou isso é história de corretor para vender mais imóvel, Robson? Boa. É, Hugo, eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar quando a gente fala de qualquer tipo de crise, né? Como foi aí o quadro de pandemia que nós passamos no mundo, Luiz deu alguns parâmetros aí de Japão, países aí que reduziram, tiveram que reduzir os juros aí para taxa zero. E eu não posso falar de nenhuma, nenhum tipo de retomada de mercado hoje imobiliário sem atentar para vocês o que está acontecendo desde 2000, de março de 2017. Né? É, nós tivemos hoje, o Brasil ele tem muito, detém muito dinheiro, né? só que por que, que não estava sendo tão aportado? 
Porque, naturalmente, você estava passando por um cenário onde você tinha uma taxa Selic aí de 12% até 14%, onde você ia indexar a sua aplicação em qualquer taxa prefixada, você com o seu dinheiro parado no banco, você estava obtendo uma rentabilidade de 1,20% até 1,40%. Então, assim, para que, que eu vou tirar o meu dinheiro de uma taxa dessa que está super atrativa para colocar no mercado completamente instável, onde o principal não era só a construção civil, você estava vindo de um grande acúmulo de estoque. Então, é uma série de coisas quando a gente conversa de mercado imobiliário, a gente tem que ver uma retrospectiva. Os nossos avós, a gente sempre escutou, compre tijolo, né? compre terra que você não erra e tal. É Nós vemos grandes líderes aí do mundo né? que têm vários aportes gigantescos na parte imobiliária, na parte de construção civil, como incorporadoras e tudo mais. Então, enxergar esse cenário de hoje, eu vejo um grande acúmulo de estoque no Brasil então, a gente está falando de duas coisas. Do brasileiro, nesse momento, que ele acaba migrando, você está falando que muitas empresas que possuíam capital compraram terrenos maravilhosos, próximos de metrô. Temos hoje a construção civil é muito jovial tá? ah, no Brasil. Voltando ao tema do, do câmbio aí que a gente tratou com o Luiz, você é, imagina e entende que o câmbio hoje, a gente está né, falando... Claro que isso flutua muito e, eventualmente, quando os nossos ouvintes desse podcast estiverem desfrutando dessa, dessa nossa conversa, o câmbio pode estar mudado. Mas hoje a gente está falando do câmbio próximo de 5,6. Você entende que isso atrai aquele investidor estrangeiro que pretenda se fixar no Brasil e também, eventualmente, brasileiros que tinham capital fora para aquisição de imóvel aqui no Brasil, você acha que é o momento para isso? Eu não só acho, como eu tenho certeza e eu tenho números para comprovar isso. Uhum. Onde você começa a perceber lançamentos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sendo adquiridos por muitos estrangeiros, porque hoje você está falando aí que você vai comprar um apartamento de 350 mil, é, você vai pagar 64 mil dólares. Né? Uhum. Você, é, um apartamento... é impressionante. E, e, e outra, ô Luiz, o pessoal saiu daqui de 2008, eu lembro que eu tive uma procura gigantesca. Todo brasileiro queria comprar Miami, né? Porra, uhum. tem que comprar Miami. Todo mundo comprando Miami, só que um dólar de 1,6, se a gente for lembrar. Né? É, é, um... Pode vender hoje com prejuízo em dólar e vai ganhar horrores em reais. Exatamente. Eu acho que a gente tem aí uma janela de oportunidades muito grande para as nossas empresas. Eu acho que tanto a Fragomen, como a ZV7, como a 3i, é, de perceber a, quais são essas oportunidades de mercado. Né? Nós, por exemplo, da, da Fragomen, temos é, acompanhado alguns estrangeiros que vêm para o Brasil. Isso é importante falar nesse podcast, porque às vezes muitos, eventualmente, muitos corretores ou advogados da área imobiliária que estão nos ouvindo agora podem saber de um dos veículos imigratórios que o Brasil hoje dispõe e é o visto para o investidor imobiliário. Né? Desde 2018, numa resolução normativa expedida pelo Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Imigração autorizou a emissão de um visto, de, na verdade, uma autorização de residência por prazo inicial de dois anos, enfim, para qualquer estrangeiro que adquira um imóvel no Brasil no valor de um milhão de reais, a exceção de redução de 30% desse valor caindo para 700 mil nas regiões norte e nordeste, é, que permitem que esse estrangeiro venha adquirindo o um imóvel e resida aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem visto um aumento dessa procura 
para esse tipo de visto. É evidente que há outros tipos de visto. Nesse visto, ele pode também comprar imóvel comercial e alugar o imóvel? Pode, pode. Desde que ele seja o proprietário do imóvel, ele, ele pode comprar residir, o imóvel e colocar é. para locação, ele não precisa residir. É, Muito esse bem lembrado isso pode aí ser, pelo inclusive, Luiz. usado para é. investimento. Exatamente. É uma forma de investir, que ele traz o, o dinheiro valorizado em dólar, compra baixo, com a esperança de, de, de subir o preço, e além disso tem a renda, que é maior do que os 2% que ele consegue <risos> Exato. No, no, no dólar dele. Entendeu? A renda é muito maior. Uma dúvida que me deu aqui também, Gustavo, aproveitando a claro. pergunta do, do Luiz, e com certeza várias pessoas também podem ter essa, essa mesma dúvida. Na compra, para você obter esse visto, eu posso, eu tenho que comprar apartamento pronto? Pode ser na planta? Como que funciona? A resolução normativa trata da, da concessão de autorização de residência para imóveis que tenham sido construídos ou estejam em construção. Então, isso favorece até aquele investidor de longo prazo que está ali visualizando um imóvel que seja do interesse dele, que eventualmente esteja sendo construído, e ele adquirindo esse imóvel, ele apresenta a documentação para as autoridades e ele, ele obtém a sua autorização de residência para o Brasil. Então, tanto faz, o imóvel pode tanto estar construído como estar em processo de construção também. Às vezes, a gente tá, tem o nosso dia a dia, mas a gente sabe que a gente vai fazer alguma modificação, né? alteração, enfim, é, na nossa vida, mas, pô, não vai ser agora, vai ser daqui a um uhum. ano. Né? Então, claro. você consegue se, se programar nesse momento até para conseguir fazer. E a parte uhum. do corporativo eu achei excepcional também. Né? É. A gente ouve falar muito pouco, a gente vê muito realmente investidor é, investindo em abertura de empresa para conseguir o visto de. de... É. permanente, né, como, como investidor, uhum. mas o imobiliário, ele é mais simples, né, mais rápido, pelo que eu estou entendendo, muito mais barato, porque hoje um milhão de reais são cento e poucos mil dólares que ele consegue, e, né? com isso, ter um visto permanente no Brasil. É, exatamente. É. E existe, como você comentou, né, existe a modalidade do investidor pessoa física e o investidor de uma pessoa jurídica, né? Seria o pedido de visto para diretor, é, sócio-gerente, administrador de uma, de uma PJ aqui no Brasil, ou aquele sócio-administrador que, que faz o investimento como pessoa física. Mas esses, é, a gente pode até fazer um outro podcast, uma outra oportunidade de tratar com mais detalhes desse visto, mas ele traz obrigações acessórias que é, complicam ou podem complicar numa intempérie negocial do, do curso da da empresa desse estrangeiro, por exemplo, que vem investir como pessoa física. Ao passo que deter o imóvel não há muita intempérie, obviamente, né, desde que é, não haja nenhum risco de penhora sobre o bem ou nenhum tipo de risco de venda de bem, etc. E tal, ele continua sendo proprietário desse bem. Então, a empresa pode ir mal, a empresa pode não ir como planejado. Né? Então, esses dois vistos que o Luiz comentou bem, que são o visto do investidor pessoa física e do visto do investidor da PJ, ele tem as intempéries e os riscos comerciais. O outro não, é, é como o Robson mencionou no começo, é... É tijolo, né? Então a gente tem uma segurança um pouco maior aí nesse tipo de visto de investidor imobiliário. É, eu acho que o Luiz falou muito bem também, é falta de conhecimento. Às vezes é. tem, tem muita gente que é. não tem acesso a essa informação, Gustavo. É, e é de verdade. um setor e de outro. Por que não? Por que não ter uma perna no Brasil né, através do, do investimento barato em imóvel? E uma coisa que, que o Luiz falou agora, me veio aqui uma lâmpada assim na cabeça, que é o seguinte, nesse momento a gente está tendo um crescimento, não sei se vocês acompanharam esses dados, 
em plena, foi em março, abril e março saiu os dados que o Airbnb cresceu 90% e o Booking.com cresceu 85% na, na busca de locações alternativas. O que, que é isso juntando com, a nossa, com o nosso bate-papo aqui? Cara, você está falando que se você consegue hoje, tá? com 64 mil dólares, você vai comprar isso. Se a gente está falando vai, de 180 mil dólares para bater um milhão, esse cara consegue comprar, pessoal, no mínimo aí uns, vai, uns seis, né? Uns seis apartamentos pequenos. Ele pode utilizar, porque pelo que eu entendi, Gustavo, ele pode ter a propriedade no nome dele, ele pode usufruir de um, mas ele pode ter um bem captado. Então ele pode, uhum. se ele está usando, ok, ele veio para o Brasil, veio visitar a namorada, os amigos, ele veio para o Brasil, ele tem o um visto e naturalmente os outros bens mobilizados, ele pode fazer uma alocação alternativa e obter uma renda muito mais alta mesmo. do que a alocação tradicional. É, porque essa, essa autorização de residência aqui no Brasil, ela permite que ele faça qualquer tipo de negócio, né? então ele pode adquirir um imóvel e eventualmente... É, é, viver dessa renda, digamos assim, que esses outros imóveis é, tragam para ele. Sem dúvida, é, eu acho que é, é uma grande oportunidade que precisa ser mais divulgada. Eu acho uhum. que é uma grande é, oportunidade que precisa ser mais falada dentro do mercado imobiliário. Eu acho que dentro daquele grupo de empresários ou investidores ou pessoas né, que desejem vir para o Brasil. A gente falou sobre diversos tipos de investimento, né, e indo aí mais ou menos para o final do nosso do nosso podcast, eu queria ouvir de você um pouco, Luiz. Você falou sobre infraestrutura, né? você falou sobre o crescimento nessas áreas e eu sei que eu já te pedi bola de cristal nessa conversa outras vezes, mas qual, olhando a sua bola de cristal aí, quais que você acha que são os segmentos da economia que vão prosperar aí nos próximos anos pós-pandemia? O que, que você enxerga para a economia do Brasil pós-pandemia Covid-19? Olha, obviamente a gente teve diversos setores muito afetados, né? outros nem tanto. O setor de tecnologia, obviamente, cresceu muito no mundo inteiro. Ele nunca se investiu tanto em tecnologia e diversas tecnologias, essa mesmo que a gente está usando hoje, a gente não usava com tanta, com tanta atenção cinco, seis meses atrás. Né? Então, eu acho que vai continuar investindo muito em tecnologia e infraestrutura é uma área que o Brasil demanda muito investimento e a gente está realmente abrindo para o mercado internacional. E como eu mencionei no começo, tem muita liquidez, a gente vai ver muito investimento estrangeiro na área de infra. A área de commodities como um todo, o mundo se tiver uma volta em V ou em U, não sei o shape que vai dar a retomada de investimento do mundo, vai precisar muito de commodities. E aí toda essa área de mineração, de commodities, de energia, vai ser muito, muito, uhum. muito demandada. A gente vai ver um investimento muito grande nessa área. E, obviamente, o consumo foi retraído. A gente vai voltar a ver um consumo porque o pessoal cansou. O pessoal cansou e precisa voltar a consumir. Mas um ponto importante também, Gustavo, é o seguinte. A gente vê isso, as retomadas mais bruscas nos grandes centros. E depois a gente vai para as pequenas cidades. Isso é muito importante na área imobiliária. A gente vê os grandes centros retomando com, uma, com muito mais facilidade. E dentro dos grandes centros, as áreas mais nobres. As melhores uhum. áreas. Hoje uhum. todo mundo busca. Então é, é, é muito interessante a gente ver essa corrida, porque nem sempre todos os lugares vão ser beneficiados. E nem sempre todos, todos os, os setores vão ser beneficiados da retomada. E a gente vê isso muito claramente quando a retomada vem, 
quem é beneficiado são os grandes centros primeiro e depois vem as pequenas cidades, os outros setores. Mas eu estou otimista, eu acho que a gente vai ter uma, uma retomada interessante. O mundo como um todo, né? porque foi uma crise mundial e eu acho que o mundo precisa ter essa retomada. Que bom, que bom. E você, Robson, como é que você visualiza aí o mundo pós-pandemia para o mercado imobiliário? Como você enxerga aí o, o futuro do seu, da sua área? Pegando o gancho do que o, que o Luiz acabou de falar aí, uma bela leitura né, da parte de, de áreas nobres aí. Todo mundo chega para mim aqui, pessoal, querendo fazer milagres é, nos investimentos. Né? Todo mundo quer a bala de prata. Eu já parei com isso há muito tempo na minha vida. Não é dessa forma. Não é o que você vai pagar. Eu acho que hoje o investidor da área imobiliária ele tem que ter uma intenção do quê? Você está diversificando uma parte do seu capital. Tá? Ah, eu só tenho esse dinheiro, vou botar tudo no imóvel. Porra, eu não concordo. Eu acho que você tem que diversificar. Então isso é um grande segredo para qualquer área, qualquer investimento que você faça. Colocar, uhum. eu acho que tudo na mesma cestinha ali não é, muita, não é muito bom. E outra, não é quanto eu estou investindo, é quanto eu vou obter de, de lucratividade. Entendeu? Então às vezes comprar um imóvel barato só para poder investir em imóvel, porque está todo mundo investindo, vai comprar, de repente, numa região que está afastada e que não vai conseguir nem pegar um, ponto, um 0,20 de rentabilidade. Aí eu acho que é um tiro no pé. Então, com esse momento de crescimento e retomada nas áreas, né, daqui, principalmente na Zona Sul de São Paulo e Zona Sul do Rio de Janeiro, o que, que você percebe? Eu percebo um grande crescimento de espaços otimizados. O nosso plano diretor de São Paulo já incentiva. Você tem, eu estou falando, pessoal, de estúdios de 20 metros, 30 metros, 40 metros quadrados, onde você está obtendo uma rentabilidade muito alta. Por quê? Eu te entrego um espaço otimizado e eu permito uma abrangência maior de pessoas. O cara que quer morar, que, que pega todo dia uma hora e meia, pessoal, para chegar é, no seu trabalho, ele quer morar perto. Para morar perto de uma Faria Lima, num apartamento grande, você vai pagar aí mais de 10 mil reais de locação. Não vai caber no orçamento de muita gente. Naturalmente, ele faz o quê? Ele vai para um apartamento menor. Só que você tem um apartamento menor, mas com uma infraestrutura completa, você vai morar bem por três, quatro contos. Entendeu? Então ele migra. Então acho que assim, vai crescer muito espaços de estúdio. Eu acho que a gente vai ter uma migração de rede hoteleira para o setor de estúdio. Pessoas vão preferir investir e ter o seu ambiente. Quando tiverem naquele região, naquela determinada região, vão utilizar. E quando não tiver, vão alugar a alternativa. Eu, eu, eu enxergo um pouco dessa forma o seu novo cenário de imobiliário. Muito bom, muito bom, muito bom falar com vocês, muito bom papear. Eu acho que se pudesse a gente ficaria aqui muito mais tempo nesse bate-papo. Foi um prazer enorme é, receber vocês aqui. É, Robson, prazer, Luiz. Luiz, queria dar aí uns minutinhos para você fazer suas considerações finais aí para a gente finalizando. Obrigado, obrigado Robson, obrigado Gustavo pela oportunidade. É um tema realmente super interessante. Eu acho que é uma alternativa para o estrangeiro poder investir barato, vir para o Brasil num momento bom e realmente conseguir ter o seu visto. Então, conte com a gente. Espero poder falar com vocês no próximo podcast. Obrigado a todos. Com certeza. Obrigado, Luiz. Robson, suas últimas considerações aí para nosso, os nossos ouvintes? Pô, obrigado demais. Eu que, é, cada vez que eu converso com vocês, eu aprendo... Aprendo um milhão de coisas. Então, estou aí, estou disponível para vocês o tempo todo. Tá? Eu acho que na área imobiliária aqui, 
é minha expertise, estou sempre é, para todos os ouvintes aí que precisarem da gente, contem conosco, acho que fazer um briefing e fazer um bate-papo é sempre o primeiro passo para fazer bons negócios. Excelente, Robson, muito obrigado. Obrigado a você que é, teve a paciência de nos ouvir aí nesse podcast. Fique antenado, nós sempre temos informações atualizadas para os nossos clientes, parceiros e amigos. Uma das nossas missões é divulgar conhecimento, disseminar conhecimento e, e, enfim, é um grande prazer poder dividir isso com vocês. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Um abraço. Um abraço, tchau. The Immigration Conversation Podcast is presented by Fragment, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. This episode is current as of the date of recording. With frequent changes in global immigration, be sure to keep up to date by visiting our website at www.fragment.com and subscribing to the Immigration Conversation on your favorite podcast service to hear the latest episode. This podcast is for informational purposes only. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any listener and our firm. If you have any questions, please contact the Global Immigration Professional with whom you work at Fragamin.